0: 内向的人不必羡慕别人的哗众取宠。周末去听了一个演讲，主题是“内向的人需要改变自己的性格吗？”主讲人是位做软件的创业者，在业内也算小有名气。台上的他穿一身黑色礼服，戴着高筒帽，再加上大厅里的灯光被调得很暗，让人有种错觉，他会在演讲的某个节点变个魔术。或者玩一把喷火的把戏。他先是讲了一个段子，说他在大学的自习室里对一位女生动了心，经过无数次的挣扎和自我动员，他鼓足勇气给女生递了一张小纸条：“你好，能和你交个朋友吗？我是你后桌的那个戴帽子的男生。”大约过了五分钟，女生走到他面前，轻声说：“我要走了，你要不要一起？”然后他说了一句他自认为是这辈子说过的最经典的话：“你先走吧，我还有道题没做完。”台下的人笑成一团的时候，他清了清嗓子，大声问：“你们有没有觉得内向的人活该没人爱？”然后他讲了第二个段子，说他初入职场时，公司组织了一次体检，其中有一项是验尿，每人发了一个小杯子。他当时不知道需要装多少，也羞于向工作人员咨询，于是接满了。当天体检的人很多，走廊过道里都挤满了人，他又不好意思让前面的人让一下道，于是就小心翼翼地蠕动前行。当时接待他的医生是个大妈，见他端着满满的一大杯，大声问：“小伙子，你是来敬酒的吗？”台下再次笑成一团，他又大声问：“你们有没有觉得内向的人活该被人笑话？”等到大家笑得差不多了，他再次提问：“你们能看出来我是个内向的人吗？”众人齐摇头。他认真地说：“别看我现在站在台上话很多，其实我的内心是在敲锣打鼓。”他说自己上了十几年的学，主动举手回答问题的次数为零，更别提向女生表白了。在人生的前三十年里，旁人贴在他身上的标签都是不主动、不合群、很闷。他也曾为此苦恼过。也试图让自己外向一点，毕竟在这个会哭的孩子有奶吃的时代，他也担心会因此而失去一些机会。但是在试图变得外向的过程中，他又发现，那些外向的人做的事、说的话，在他看来都无聊至极、别扭至极，因此而产生的繁琐事情。更像是枪林弹雨般向他袭来，他躲不掉，却也承受不起。如果说内向性格会失去的一些机会，那么假装外向失去的，则是全部的快乐。直到有一天，那个女生偷偷告诉他，就喜欢内向且认真的男生。直到他闷在办公室里编了三个月的软件被某个大公司高价买去了，直到他查了无数资料修改无数遍的程序拿到了某个大奖，直到自己独自打拼的公司小有所成，他才明白内向并没有什么不好，不好的是没有真本事。交际圈子的扩建和维护，并不是建立在你夸人的技能上，而在于你能为朋友做什么以及做了什么。职场中的竞争力不是仰仗于你攀谈的天赋，而是你有多少货真价实的本事，以及能为公司赚多少钱。当然了，我们都得承认，活泼开朗的人确实会更容易讨人喜欢。相比较于坐在角落里发霉的人，谁都会喜欢那个站在舞台中央的能说会道、左右逢源的人。但是，如果你骨子里就是个内向的人，假装外向就会有一种东施效颦的效果。你就像扮演一个和自己性格截然相反的角色，你就像穿了一件尺码严重不合身的衣服。你行动不便，身心俱疲，哪有什么快乐可言？你觉得一个人窝在家里看书，比跟一大群不熟的人去 K 歌更快乐？那勉强自己的后果，只会是书也没看成，还在歌厅里尴尬的要死。公事里加班，吃泡面比跟着爸妈去参加大咖的酒会更自在。那勉强自己的后果，只会是你讨厌游戏人间的自己，你爸妈也讨厌不会左右逢源的你。与其这样扑进人潮之中，假装和世界抱作一团，不如就接受了那个内向的自己，然后默默使劲，暗自承受。等到你做出了成绩，有了一番作为。别人就会对你讲，你哪里是内向，分明是内秀嘛。所以说，内向是优点还是缺点，得看你的本事有多少。就像区分卖萌是褒义还是贬义，得看你的长相如何。